0: Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est le statut euh, IUCN, hein, comme on IUCN, le dit, on dit voilà, ouais. c'est le statut IUCN, qui, qui donc, ce sont vraiment tous les pays qui sont concernés par cette espèce animale qui vont se concerter avec un certain nombre de spécialistes des des vétérinaires des éthologues des zoologistes vraiment beaucoup de gens qui sont professionnels dans ce milieu là et qui vont du coup pouvoir décréter si oui ou non une espèce est menacée et du coup classifier cet animal dans une case si elle est menacée de disparition vulnérable euh, très peu concernée ou menacée critique d'extinction ou complètement éteinte dans la nature comme par exemple le hara de Spix qui a disparu l'année dernière donc le fameux Rio
1: et alors le mouflon on pourrait croire que bah, qu'il n'y a pas de souci avec le mouflon, la, la chèvre des montagnes, vous voyez quand même, euh, on se dit bon, bah les mouflons, on en voit, et eh ben non, c'est, c'est à surveiller de très près, c'est pour ça que ça vous fait super plaisir d'avoir des mouflons à manchette Bah attention, c'est pas les mêmes, hein, les mouflons à manchette c'est ça,
0: exactement. Donc le mouflon à manchette ce n'est pas vraiment le même mouflon que l'on va retrouver dans nos montagnes à nous. Euh, le mouflon à manchette c'est ce qu'on appelle aussi euh, la roi, c'est une, c'est une espèce de mouflon que l'on retrouve exclusivement dans les, dans les euh, régions désertiques et montagneuses de l'Afrique du Nord, hein, souvent donc dans l'Atlas, mmh. et donc c'est une espèce qui. Euh, du coup est très menacé par, par les par l'expansion humaine puisque justement la, la chasse peut, peut Peut le faire qu'ils disparaissent ou le, le, l'habitation humaine parce qu'ils ne tolèrent pas spécialement euh, que les humains soient dans leur environnement.
1: Et euh, celui-ci, si on le lâche en France, le mouflon à manchette, il tient pas. C'est, c'est vraiment pas son environnement. C'est euh, le climat, euh, le, le climat dans les montagnes euh, en France, il pas. Alors,
0: on, on ne le fera pas d'une manière, puisque oui. d'une, d'une manière générale, les animaux ont quand même une capacité d'acclimatation. Donc, c'est-à-dire que même si on met un animal qui vit dans des pays chauds, et eh bien qu'on le mette dans un pays froid, il va quand même avoir une capacité de se réchauffer. Donc, bien sûr, on fait ce qu'il faut, on chauffe les bâtiments, etc. Mais c'est pas vraiment ça le plus gros des problèmes. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des espèces qui sont endémiques d'un endroit et on ne va pas mettre d'autres espèces puisque ce serait euh, faire la bascule sur euh, une. Euh une nature qui est à l'équilibre. Donc, c'est-à-dire que si on commence à introduire des espèces qui ne sont pas du tout euh, présentes naturellement, elles vont empiéter sur la niche écologique d'un autre animal, et là on va potentiellement euh, faire en sorte que d'autres animaux qui sont endémiques de chez nous, eux, euh, soient en voie de disparition, comme par exemple les écureuils roux qui sont chez nous. On est envahi aujourd'hui par un ancien animal de compagnie qu'on appelait le tamia rayé ou l'écureuil de Corée. Donc lui c'est une espèce invasive qui va du coup euh, entrer en compétition avec les écureuils que l'on a chez nous, et du coup pourrait amener à faire disparaître euh, ces animaux.